0: Mein Sprecher, Schatz, Kestle. Performance, Interviews, Mindset, Studiotechnik, Stories, Hintergründe, Perspektiven. Hallo und herzlich willkommen zum Sprecher, Schatz, Kestle. Mit mir, Markus Kestle, selbst professioneller Sprecher und für euch wieder mal in der Kabine und am Mikrofon mit einer neuen Ausgabe. Und ähm, übrigens vielen Dank für die Feedbacks, die immer mehr eintrudeln und einige werde ich auch davon integrieren in den kommenden Folgen und auch einige Themenvorschläge sind dabei, auch auf die werde ich dann genauer noch eingehen. Wenn ihr mir auch was schreiben wollt, Feedbacks, Themen, Wünsche, Vorschläge, konkrete Fragen auch zu den Episoden, dann immer gerne per E-Mail und zwar an podcast.marcuskestle.de. Und damit zur heutigen Folge, zum heutigen Thema der Folge und zwar meine fünf persönlichen Optimierungsideen für meine Studioarbeit. Ähm, wie ich mir das Leben im Studio am Mikro selbst noch leichter, angenehmer, professioneller und ein bisschen abwechslungsreicher gestalten möchte. Vielleicht sind ja für euch auch ein paar Anregungen mit dabei oder auch äh, Inspirationen, was ihr auch schon nachgedacht habt. Ähm, Ihr müsst wissen, normalerweise, ich mache diese ganzen Episoden wirklich vollkommen frei. Ich komme ja von der Radiomoderation, so habe ich ja angefangen. Und äh, ich habe keinerlei Skript in den meisten Fällen. Wenn überhaupt, habe ich nur Stichpunkte. Und dann sind es eben auch nur die Stichpunkte, die ähm, wie heute eben fünf verschiedene Punkte sind, die ich einfach mal so durchgehe mit euch. Mein erster Optimierungsgedanke, mein erster Wunsch, meine erste Idee ist, ähm, ein höhenverstellbares Sprecher-Setup. Das ähm, kenne ich auch von meiner Radiozeit noch, wobei ich da dazu tendiert habe, wirklich eher im Stehen zu moderieren. Aber wir hatten bei Antenne Bayern immer ein ganz tolles Setup, ein höhenverstellbares elektrisches Pult. Und ich habe ganz, ganz lange gesucht nach ähm, einem ähnlichen Setup. Das war aber entweder sehr, sehr teuer oder es war von den Dimensionen für meine Sprecherkabine einfach nicht geeignet zu Breit, zu lang, zu tief und hätte einfach zu viel Raum eingenommen. Aber jetzt habe ich echt was Cooles gefunden und das kann ich euch auch dann in den Show Notes verlinken. Und zwar ist das auch ein kleines ähm, höhenverstellbares Tischchen und es hat zwei Ebenen. Das heißt, auf der oberen Ebene kann man wunderbar den Bildschirm hinstellen und ich arbeite hier mit Touchscreen. Also ich lese meine Skripte von einem Touchscreen ab, von einem großen. Und habe einen zweiten Screen auch nochmal in meiner Kabine, um darauf äh, auf diesem Second Screen eben das Video zu sehen, was ich gerade aktuell bespreche oder wo meine Recording-Software läuft. Und ähm, egal, was ich eben einfach auf dem zweiten Bildschirm brauche und auf meinem ersten Hauptbildschirm liegt das Skript oder es liegt ein kleines Videofenster auf dem ersten Bildschirm, weil es ist kein Hochkantformat, sondern einfach ein Widescreen und dann kann ich ja wunderbar auf die eine Hälfte mein Skript legen und auf die andere Hälfte kann ich meinen Timecode und mein Bild legen. Das ist wunderbar. Und äh, das ist sehr, sehr cool, weil das ist vom Preis auch ziemlich vernünftig. Kostet so um die 300 Euro oder so. Und das ist äh, auch elektrisch verstellbar. Hat auch ähm, eine Memory-Funktion. Also die, die, die Einsprechhöhe wird dann gespeichert. Man kann verschiedene Punkte setzen, eben mit Pfeil rauf und runter das Ding hoch und runter fahren. Das finde ich sehr, sehr angenehm und sehr cool. Warum ist das für mich Mittlerweile wichtiger, als es noch am Anfang war. Ich habe in früheren YouTube-Videos auch gesagt, dass ich persönlich es schon vorziehe, im Stehen einzusprechen. Mittlerweile aber, und das ist vor allem auch durch den Lockdown und durch ganz, die ganze Corona-Situation bedingt, spreche ich wesentlich mehr aktuell, oh, sorry, hier ist der <lacht> Speckzettel. Äh, wesentlich mehr im eigenen Studio ein. Und äh, vor allem auch viele Dokumentationen. Zu vielen Produktionen fahre ich hin, aber zu einigen komme ich auch hier nur im Studio. Also in mein Studio. Und dann wird es per Session-Link aufgenommen. Und da hätte ich einfach gerne für so lange Strecke, wenn ich einfach drei, vier Stunden sitz, äh, stehen muss, oh, dann tun mir die Füße weh. Das ist eine reine, komfortable Maßnahme. Und man muss auch sagen, wenn man sitzt, ist vielleicht... Ja, sagen wir mal, der, der Stimm sitzt nicht ganz so super da wie beim, beim Stehen, aber durch die Entspanntheit des Sitzens, gerade wenn man jetzt so ähm, viel Kommentar spricht wie ich, also ja die Kommentarrollen, die Off-Voices spricht in, in der Doku, ist diese eine etwas entspanntere Haltung, wenn man sitzt da, man ist gemütlich unterwegs, oftmals. Besser für die Performance. Und ich möchte diese Abwechslung haben zwischen, ich mache am Vormittag eine Doku, dann fahre ich das System runter und dann kommen vielleicht ein paar Sender für meine Station Voice oder Werbeaufnahmen und dann fahre ich das Ding hoch, im wahrsten Sinn des Wortes, wie ich dann auch meine Performance hochfahre. Also ich finde, das ist eine super geile Art auch, seine, seine Performance zu triggern, zu sagen, okay, ich... Ich versuche es mal im Sitzen oder ich versuche mal im Stehen. Dann fährt das Ding rauf und runter. Tode, total geil, todesgeil. Ähm, das will ich machen. Ich glaube, das braucht bis Mitte April, bis es da ist. Gerade nicht lieferbar. Ist mir aber wurscht, weil ähm, bis dahin kann ich warten. Und ich habe nichts Besseres bis jetzt gefunden. Und ich möchte dieses Teil haben. Also das finde ich super. Das ist Punkt 1. Dann kommen wir zu Punkt 2. Und zwar auf meiner Abhörseite eine sogenannte, ich habe es mal Feel-Good-Chain genannt. Ihr wisst ja, ich äh, benutze hier meinen Neumann TLM 49 und habe äh, je nach Bedarf äh, meinen Tegeler Veritube oder auch äh, aktuell habe ich den äh, SPL Track One im Einsatz. Der ist manchmal äh, mein Ersatz-Pream, äh, Ersatz aber den habe ich gerade am Laufen, weil der sich mit dem TLM auch ganz gut verträgt, finde ich. Aber ich habe festgestellt... Ähm, manchmal möchte ich auf meiner Stimme so ein bisschen mehr Bums noch haben. Und zwar nur auf der Abhörseite. Ich möchte also nicht jetzt irgendwie die Signale, die ich aufnehme oder die ich jetzt in den Live-Sessions über Session-Link oder andere ähm, Connection-Tools äh, den Kunden oder Studios zur Verfügung stelle, weiter verfärben, sondern ich möchte nur auf der Abhörseite ein bisschen mehr Kompression, ein bisschen mehr EQ reindrehen können, so dass ich mich mit meinem Stimmsound Wohlfühle Und jetzt kommt die geilste Geschichte von allem. Ich habe jetzt nach einem kleinen Monitor-Mischpult gesucht, äh, was einen Kompressor noch integriert hat. Neben einem kleinen, normalen EQ. Dann habe ich eins gefunden. und oh Gott, oh, es werden alle audi sagen, du spinnst doch, du kannst doch nicht das, das mit dem bösen B-Ringer in deinem Studio benutzen. Doch, ich kann. Und ich mache es auch. <lacht> jetzt mir auf der Seite nämlich wurscht ist. Weil... Dieses Ding kostet 59 Euro und das Beste kommt jetzt. Ich gehe in meine Kabine rein und gucke, was habe ich denn aktuell? Ich war sicher, ich habe irgend so ein kleines Mackie, so ein kleines äh, 5-Kanal-Mini-Mischpult, ähm, eben nur für meine Abhörseite, dass ich mein Mikro, ähm, meine Mikro-Lautstärke und auch die Talkback-Lautstärke der Partnerstudio separat regeln kann. Das finde ich nämlich sehr angenehm, dass ich sage, ich kann möchte die lauter hören, möchte mich leiser hören oder umgekehrt. Das Geiste war, ich habe das Ding schon gekauft gehabt. Ich habe gar nicht drauf geachtet beim ersten Einrichten und habe festgestellt, da ist ein Kompressor drin und da ist auch äh, eben so ein ganz einfacher zweiband eq Bass und Höhen und ähm, das ist so super. Ich habe das jetzt ein bisschen eingerichtet und ein bisschen mehr Kompression nur auf meinem, meinem abhörseitigen Kanal äh, und das ist super. Auch vor allem auch je nachdem, was man macht, wenn man so eine richtig laute Werbegeschichte macht, kann man den Abhörkompressor nochmal ein bisschen aufdrehen ähm, und das knallt auch nicht so auf den Ohren dann, wenn man ja dann doch ziemlich laut und dynamisch wird und so. Echt super. Also es ist echt nochmal eine Geheimwaffe, wenn man sich so, wenn man sein Mikrosound gut findet und auch die Studios finden ihn gut, aber man wünscht sich selbst manchmal so ein bisschen mehr Wumms nochmal da drin, ein bisschen mehr Schmackes, dann ist das total gut. Ich guck mal nach, was das für ein Teil eigentlich ist. Ah, wir schauen, was das Modell? NX, NX Q502 nxq Q502, also ja, ist äh, wie gesagt vom bösen B, das hat in professionellen Tonstudios nichts verloren. Aber echt ist ja nur abhörseitig, gell? Dann geht da ja kein Signal durch. Also nichts, was zum Kunden geht, nicht hier falsch verstehen. So, das war Nummer zwei, also eine Feel-Good-Chain. Ähm, haben am Rande noch bemerkt, oft auch dann, gerade wenn man... Wenn man Vielleicht als Musiker unterwegs ist oder, oder viel auch singt und so, was ich nicht mache. Aber es gibt andere Kolleginnen und Kollegen, die singen viel auch. Da ist ja auch mal so ein, so ein kleiner Hall beim Einsingen auch schön. Oh, da muss ja nicht auf die Spur drauf, soll er ja gar nicht. Aber man fühlt sich halt ein bisschen wohler. Und das habe ich mir überlegt, ist das ich im Sprecherbereich auch vielleicht ganz gut. Und ich finde es super. So, Nummer drei. Ähm, ein Kommunikationshub über alle Kanäle hinweg. So habe ich das mal betitelt. Ich ähm, erkläre es euch gleich. Ähm, vor ein paar Jahren war es so. Ich <lacht> habe viel gesprochen heute schon. <lacht> ein bisschen, ein bisschen hier dreck im Hals. Okay. Ähm, vor einigen Jahren hinweg muss ich sagen, äh, war die Hauptkommunikation rein wirklich E-Mail und äh, normal noch Telefon. Also einfach Nachrichten auf dem Handy oder wie auch immer in der Mailbox und so weiter. Ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, ähm, dass ich dieses Buchungssystem integriert habe, dass äh, sich die Kunden selbst einbuchen können. Schon mal super. Das hat schon mal viel Erleichterung gebracht, weil ich dann nicht mehr dauernd am Telefon hing nach den Sessions. Das war schon mal sehr gut. Und das wird auch super gerne angenommen, gerade von den Kunden, die regelmäßig was brauchen. Die sehen sofort, wann bin ich verfügbar, wann bin ich nicht verfügbar. Und jetzt ist mir aufgefallen, in der letzten Zeit, dass immer mehr Kunden und äh, vor allem auch ähm, gerade, ich sag mal, Aufnahmeleiter, und gerade auch eben ja, Redakteure aus, im Bereich Dokumentation und sowas immer öfter auch mit mir über WhatsApp kommunizieren und über andere Kanäle. Und ich finde das ziemlich anstrengend, die Sachen immer im Auge zu behalten. Also habe ich mir gedacht, ist es doch cool oder wäre es cool, wenn es ein, einen Hub gäbe, einen Kommunikationshub, wo alle Kanäle zusammenlaufen. Und äh, ich habe es noch nicht probiert, muss ich sagen. Ich habe heute angefangen, damit das zu recherchieren. Und vielleicht habt ihr ja auch sogar eine Idee. Ich habe jetzt ein Tool gefunden, das heißt einfach nur Franz. Finde ich <lacht> ja saugeil. <lacht> heißt einfach nur Franz. finde ich schon ziemlich punkig. Ja. Ich weiß nicht, warum es Franz heißt, vielleicht heißt der Gründer Franz, aber auf alle Fälle kann man da ähm, WhatsApp, Facebook Messenger, LinkedIn, Skype, Telegram, ähm, Office und so. Google Calendar und so, alles in einem Ding integriert haben. Das finde ich ziemlich cool. Weil ich mir auch denke, wow, das wäre doch super. Dann kann ich wirklich auch die Kanäle öffnen und ich habe mir auch überlegt, ja, ist mir eigentlich scheißegal, ob ich jetzt über WhatsApp eine Anfrage bekomme, über Telegram, über, über Skype, über wie auch immer. Meine Kanäle sind offen und egal, wie es reinkommt, ich sehe es auch immer. Und ich kann auch dann entsprechend auf den Kanälen antworten. Also, finde ich das eine gute Überlegung. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir ist so, ich habe halt einen relativ breit gefächerten Kunden stammen aus verschiedensten Bereichen. Ähm, natürlich viele Sender und so, keine Frage. Ähm, aber auch auch ganz viel äh, eben ich sag, Studios, die jetzt Werbung machen natürlich, also die klassischen Werbestudios auch und äh, eben im Bereich Doku und Synchron so auch ein bisschen was ja was im Start ist Doku mehr als Synchron und die kommunizieren ganz unterschiedlich. Also das ist, ist mir aufgefallen, weil, glaube ich, auch eine ganz junge Generation an Redakteuren da reinrutscht. RedakteurInnen, Gendersprache und so. Ähm, RedakteurInnen und Redakteure, finde ich immer das schönste. Die Frau wird zuerst genannt, aber egal. ist ein anderes Thema. Ähm, und äh, da merke ich, die, die wollen eher über die Messenger kommunizieren. Ganz kurz, äh, hey, wir haben wieder äh, irgendwie Aufnahme, Freitag, wann kannst du? Es geht ja auch oft ziemlich schnell und deswegen ähm, möchte ich mir Rechnung tragen und sagen, ich bin prinzipiell über alle Kanäle erreichbar. Ich möchte sie aber nicht alle auf dezidierten Geräten im Blick haben müssen, weil das nervt dann wiederum. So, dann komme ich zu Nummer vier. Das ist ein Gedankenexperiment und vielleicht hat ja ein, eines meiner Partnerstudios, die zuhören oder meiner Kunden oder auch äh, Kollegen Lust, das mal zu probieren. Und zwar habe ich mir überlegt, ob man nicht irgendwie die Audiosicherheit, also die Dropout-Rate über Session-Link durch eine Art Guerilla-Methode weiter verringern könnte. Da kommt wieder mein, mein Toningenieurdenken und äh, meine Kreativität ins Spiel. Und zwar ist ja so, man, sich ja, man kann sich ja über Session-Link via Mono oder auch Stereo verbinden. Und was wäre denn, wenn man sagen würde... Ähm, auf dem linken Kanal des stereo kommt meine Sprache in Real-Time, also so wie es ist. Und dann gibt es eine künstliche Delay-Line, also sprich, das kennt man aus, der, aus dem Bereich der Veranstaltungstechnik, ähm, man verzögert Signale gezielt damit sie dann in sich zum Beispiel wieder synchron sind, wenn es um längere Laufzeitunterschiede geht. Also wenn eine große Halle ist, muss man Delay-Line setzen, dann muss die diese Laufzeit ausgleichen, dass es, äh, dass wenn man mehrere Anlagen sozusagen stehen hat, die Laufzeitunterschiede nicht zu groß werden, sondern man muss das wirklich gegeneinander austarieren. Hier wäre es aber so, dass wir ein, De ein Delay setzen, dass eben der Take, den ich spreche, nochmal mit ein bis zwei Sekunden Verzögerung nochmal auf dem rechten Kanal kommt, den man dann auf einer zweiten Spur nicht unbedingt hörbar, aber als Safety-Spur, mitlaufen lassen könnte. Was ist mein Hintergedanke dabei? Die Wahrscheinlichkeit, dass die gleichen Paketverluste, also Dropouts, Session Link Pro Glitches, auf dem einen Kanal und auf dem anderen Kanal, der verzögert kommt, eine Sekunde später, auch vorhanden sind, geht meiner Ansicht nach gegen Null. Geht gegen Null. Das kann eigentlich gar nicht sein außer die Verbindung ist wirklich insgesamt total instabil, dann kann es natürlich sein. Die Idee habe ich eigentlich wiederum von dem APTX SureStream, weil das ist ja da auch ähnlich gelöst, dass dieses SureStream zwei Streams aufbaut, die werden dann wieder rekonsolidiert. Das ist natürlich eine bessere Technologie. Aber man könnte sich ja dieses, diese, diese Idee zunutze machen, um zu sagen, weißt du was, ähm, irgendwie nervt es mich nämlich mittlerweile, wenn ich sage, ich hatte einen Glitch, kann ich nochmal mal sprechen. Oder schickst du es mir dann? Ja. Mache ich alles gerne, lasse ich ja auch alles mitlaufen und so. Aber es wäre doch auch für den Tonmeister auf der anderen Seite vielleicht gar nicht so verkehrt zu sagen, ich gucke mal schnell auf die Safety-Spur, warte mal, vielleicht ist es da, da. Ja, ist da, komm, machen wir weiter. Wäre meiner Ansicht nach eine coole Idee, weil mich offen gestanden mich stresst es mittlerweile. Also ich, ähm, ich habe hier eine sehr gute Leitung und es läuft auch sehr stabil. Aber ich finde, von meiner persönlichen Einschätzung her, dass äh, seitdem wir eben weg von ISDN sind und das war bitter nötig und das ist auch alles wunderbar und passt doch alles ähm, und hin zu diesen IP-basierten Lösungen, merkt man, die Sessions sind einfach nicht mehr so stabil. Und insbesondere jetzt, wo viel mehr remote gearbeitet wird und der Traffic eh höher ist, merkt man, oh, da knarzt und ächzt. Das macht man ganz schön. Ich sitze hier am MNET Glasfasernetz. Ähm, habe eine wunderbare Leitung hier und das passt doch alles, aber das hat eben nicht jeder. Und wenn man eine Methode findet, dass man eben Stress aus dieser Session rausnimmt und sagt, komm, wir bauen eine Stereoverbindung auf und es gibt vielleicht Tools, die ich probiere. Man kann das digital lösen, dass das Signal nochmal verzögert, eben ein bis zwei Sekunden später gesendet wird. Das ist an sich kein Problem, muss ein bisschen tricksen. Vielleicht kann man auch ein kleines Tool schreiben oder vielleicht äh, kann man auch so auf den Tim von Session Link Pro zugehen und sagen, hey, wäre das nicht eine Idee, ob du sowas integrierst, ich kann das auch mal vorschlagen, wenn da Feedback kommt von euch, ähm, um einfach diese Sicherheit zu erhöhen. Sagen, hey, gibt es nicht irgend noch ein Sicherheitsnetz für uns? Weil ich finde das mit dem Danach schicken immer ganz nett. Aber um ehrlich zu sein, gerade wenn wir Langstrecke aufnehmen, also Dokumentation, was heißt, Imagefilme auf Timecode und so, dann ist es ja mühsam, alles, was man gemacht hat, nochmal anzulegen. Also muss es ja eine andere Lösung geben. Na, nur so eine Idee. So, und dann kommt meine fünfte Idee, mit der gehe ich auch schon länger schwanger. <lacht> Entschuldige, das ist ein bisschen, ein bisschen leer gesprochen heute. Und zwar, dass ich ähm, gerade für Jobs, die, die nur geliefert werden sollen, ähm, wo ich jetzt einfach in Eigenregie aufnehme ähm, äh, oder auch dann durchaus auch mal im Live-Betrieb, da muss man allerdings, glaube ich, auch etwas tricksen, dass man ähm, den Kunden eine Option gibt, ähm, such dir deinen Sound aus. Und zwar kam ich drauf. das gibt es schon länger, das ist dieses Slate Virtual Microphone System. Das emuliert im Grunde genommen den Mikrofonsound von den großen Klassikern, den großen klassischen Studiemikrofonen, die tausende von Euros kosten. Ja. Ähm, und zwar eben mit einem sehr neutralen, ähm, fast linearen Großmembran-Kondensatormikrofon und dann einer, einer ähm, Software, einer Emulation, die eben auch als Plugin in, in äh, den üblichen äh, DAWs läuft. Um, und dann gibt man eben so Soundprofile auf die Seite sagt, hey, welcher Sound taugt, der welchen hättest du denn gerne? Vielleicht auch abhängig vom Job, wenn es so ein richtig fetter Kino-Trailer sein soll, dann hat man vielleicht eher eine Kombination, die so richtig schön röhrig und, 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 und präsent und richtig fett klingt. Wenn man aber ein E-Learning hat oder irgendeine Dokumentation, möchte man vielleicht was Neutraleres haben. Ähm, und eben ohne, dass man andauernd an seinen... Main-Presets rumschrauben muss und eben sagt, ich habe da vorgefertigte Presets, die ich abrufen kann. Digital. Nicht jetzt irgendwie wieder, okay, ich habe mir gemerkt, da also bei dem Poti muss ich jetzt das hindrehen, das so hindrehen. Das ist old school Das ist alles also 80er. Also das, ganz ehrlich, das macht man nimmer. Also dass wir dann uns merken, oh, den Poti muss ich so hindrehen. Das, <lacht> das hieß früher damals Total Recall. ja. Also nicht der Film mit Arnold Schwarzenegger, sondern Total Recall war damals, man hat einen ja, Blueprint oder so eine Art Sheet so ein großes Ding auf das Mischpult draufgelegt und hat sich gemerkt, wo war jeder Poti. Später bei der SSL ging es dann, äh, bei der großen Musikkonsole, ähm, die mich ja auch in meinem Tontechnikstudium begleitet hat, ging es ja da dann irgendwann mit dem Total Recall System. Da hat man auf so einem alten Monochrom-Bildschirm gesehen, wann der Poti an der richtigen Stelle ist. Man musste ihn aber selber hindrehen. Davon rede ich nicht. Ich rede von modernen, digitalen Lösungen. Und da finde ich das Schläd. eigentlich eine ganz gute Geschichte. Ich bin heute ein Last March unterwegs, sorry, bin ein bisschen hier quietschen, quietscht im Hals, eine kleine Maus im Hals. Genau, das war Nummer 5. Also ähm, für die Kunden eine Möglichkeit, ihren Sound auch auszusuchen, auch projektspezifisch. Zu sagen, ich möchte ganz gern für dieses Projekt eigentlich diesen Sound haben und man gibt vielleicht drei oder vier Presets, die auch zu seiner Stimme gut passen und die auch ähm, eben für die Kunden von Nutzen sind. Kann man ein bisschen testen mit Kunden, die man vertraut, sagen, hey, was hältst du davon? Ich habe ja mal vier Beispiele, was gefällt dir davon? Also nochmal zusammengefasst, meine fünf Optimierungsschritte, meine Vorhaben in der kommenden Zeit, in diesem Jahr bei mir im Studio. Nummer eins, ein höhenverstellbares Setup machen, damit ich einfach je nach Job die nötige Energie auch per Knopfdruck erzeugen kann. Ja? Dann Nummer zwei, ist schon integriert? meine persönliche Feel-Good-Chain auf der Abhörseite, dass ich einfach auch je nach Job, Stimmung, Tageslaune meiner Stimme ein bisschen mehr Kojones geben kann. Oder auch weniger, wenn es mal nicht so Testosteron geladen sein soll. Dann die Nummer drei, Diesen Kommunikationshub über alle Kanäle, weil ich gemerkt habe, dass eben die Kommunikation von Kundenseite aus über mannigfaltigere Kanäle sich verschoben hat. Also nicht mehr nur E-Mail-Telefon, sondern alles Mögliche. Es ist... Breit gefächert. Dann ähm, dieses äh, Fallback-Safety-Netz äh, für Session-Link, wo ich mal Experimente machen möchte und vielleicht auch eben mit dem Tim Prögler mal mich austauschen möchte, ob es da nicht eine andere Möglichkeit noch gäbe. Ähm, ähnlich eben auch wie beim Showstream Und eben dann noch ein, äh, ja, für die Kunden ein Art choose your sound Portfolio aufbauen, wo man eben mit dem entweder mit dem Slate oder mit einer anderen Kombination, mit einer neuen Kombination einer digitalen Lösung allerdings, äh, den Kunden die Möglichkeit gibt, ähm, ihren eigenen Grundsound, den sie von der Sprachaufnahme haben möchten, mitzubestimmen. So, das sind meine fünf Ideen. Wenn ihr noch andere Ideen habt, was ihr vielleicht gerade äh, optimiert oder was ihr vielleicht noch ergänzen wollen würdet, dann gilt natürlich auch wie immer, ich sage es ja auch am Anfang jeder Folge, aber auch gerne am jedem Ende, ähm, mir gerne E-Mail schreiben, idealerweise an podcast@markuskestle.de oder eben dann äh, auch die anderen Kanäle nutzen, WhatsApp und so weiter. Genau, das äh, soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich jederzeit über weitere Rückmeldungen von euch. hoffe, dass es euch Spaß macht, mit mir gemeinsam das äh, sprecher zu öffnen. Aber jetzt schließen wir es für heute erstmal wieder. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis bald und macht's gut.